0: Store y usa el código LA por la que siempre creyó la Mega.
1: bueno, te sigue escuchando la grata de la Mega 106.995.1 y vamos a darle por acá rapidito Seguimos con hablo Lo que quiera. Vamos a levantar la. Vamos a coger las líneas. Este, para que la gente siga opinando, 787-620-6342. Voy con Roberto de Guainabo. Habla lo que quiera, Roberto, dímelo.
2: Bu buenos días, Yo les bendiga a todos. Saludos este, igual, hermano. Primera vez que llamo y lo escucho desde por la noche.
1: Amén. ¿Y, y por qué la primera oh. vez? ¿Qué pasó?
2: Eh, nunca he tenido el tiempo.
1: Ah, ok. Qué bueno que lo tienes hoy. Espero que no sea por <ríe> algo... Espero que no sea por algo... Sí, pero Que se repitan
3: esas llamadas porque siempre es bueno que nos echen la bendición. Una bendición claro, siempre es rico, siempre mano, bueno. Se siente bien, hermano, se siente
4: bien. No, y hermano, okay. si por el día no puedes escuchar, recuerda en el, app, en el app La Música está el podcast. Por si acaso algún día no tienes tiempo, lo puedes escuchar después con calma. Duro. Cuéntame. amén Hable lo que quieras. Ok,
2: okay. este... Era para, para que Juancho y Orán me analicen la final de la Champions mm. y que si se puede volver el el Deporte de Rey, porque hay dos disparateos en República Dominicana hablando... Claro, bueno. yo, pues
1: yo quiero que sepa que yo estoy indignado <risa> con ellos, porque 20 veces le he dicho para que graben el Deporte Rey, y ellos, como son subieron estrellas el sueldo, ahora, Subieron el sueldo, ahora hay que pagarle más. Como son estrellas <risa> ahora, son chamosos que la gente no no conoce en la no calle, tiempo, no ya. salen en televisión, la gente les da falo, pues ya ellos se quitaron. Ellos piensan que ya llegaron. No hacen el Deporte ya Rey. no tienen ese... No tienen el hambre, pero nada... Muchachos, hagan algo ahí. Mira, Dale. este... Hagan lo que es dé la cara. Yo, yo creo que... Por lo menos In trabajen aquí.
5: Yo, yo creo que el Inter Milan no tiene ni un minuto de break. Este, la final era el Real Madrid y el Manchester City. Y obviamente tú viste como el, el City dominó 4 a 0... Al Madrid. Ese
1: Pepe es una bestia, ¿verdad? Y,
5: y te voy a decir, man, ese juego se supone sí. que se acabara 6-0, 7-0 fácil. Lo que pasa es que Tibocortá fue el mejor jugador de ese partido y tenía un tríceps este, desgarrado que, que lo ocurrió contra el Getafe. Yo no creo que el, el Milan tiene el talento para competir con, con la mente maestra de Pep Guardiola y el trabuco que tiene el equipo del Manchester City.
1: Yo y creo yo, que pero, ¿verdad? Está, es un, como una cosita de trámite ahí. Yo, yo creo que le puede hacer un poquito más de
6: trabajo... En el mediocampo, el sitio de lo que dice en Madrid, porque en Madrid yo creo que fue, el Carleto yo creo que fue un poquito terco. A la hora de tomar la alineación de él, yo creo que él debió haber metido otro mediocampista en vez de Rodrigo, porque sencillamente te iban a bailar. O sea, ya eso estaba... Como en el Madrid tú empataste. Yo creo que Pep en el Madrid hubo unas cositas que hizo mal, y él, pero ya las vio, ¿me entiendes? Ya él fue allá. Y cuando él viene acá, ¿qué él hace? En mediocampo en el Madrid estaba bien metido en el centro. Entonces, ¿qué pasa? El Madrid sale más fácil defender ahí porque no tienes que salir a los costados casi, no, no tiene que hacer nada de eso. Cuando vienen al, al City, Pep pone a De Bruyne en un lado y a Gundogan en otro lado y sube más a Rodri, que es una bestia, un animal. Y by
5: the way, Bernardo Silva jugando como un top 3... Claro, pero, pero
6: la ayuda porque él en Madrid jugó mal porque él no tenía esa ayuda por la banda derecha lo uh -huh. estabas obligando a jugar como si fuera un winger no es un winger, es más un tipo que va a asociarse en el medio del campo pero tú tumbar a De Bruyne por ese lado también se hace difícil porque De Bruyne se va en el overlap y o coges a De Bruyne o te quedas con Bernardo Silva en, el, en la que no te fuiste con De Bruyne De Bruyne coge el balón y después le da el balón a Bernardo Silva so, yo creo que Pepe en ese, en ese aspecto se lo comió porque Vinicius y Rodrigo no van a bajar mucho a defender porque no es el trabajo de ellos, ellos están buscando la contra So, yo creo que cuando tú vienes lo de Madrid, yo creo que el Inter juega con cinco mediocampistas. Que yo creo que va a ser un juego donde el Inter, el Inter va a dar mucho palo. El Inter va a ir, va a dar mucho fallo. Van a ver tarjetas, van, sí, van a ver tarjetas. Sí, van a haber tarjetas. El Inter lo que va a tratar es de interrumpir. Eso de cuando empiezan, La de, sí, eso de cuando de empiezan ellos. a tocar cinco o seis veces, te van, a dar un, te van a dar un palo. Para que no, va, va, quita, eso para, quita esto, eso. para esto, para, para esto, esto, para esto. esto. No, pero sí, yo sí. creo que el City va a ganar. Pero yo no. Ya, hasta cierto punto yo creo que va a ser un jueguito como medio eh, medio feito feito en esos jueguitos que a veces tú no sabes lo que va a pasar meo tóxico, medio tóxico. Sí, sí, eh, meo, meo, meo. Y si gana a si, gana, la palabra,
5: si gana el Manchester City o gana el Inter, pues hay historia con dos jugadores argentinos, porque si lo gana, pues sería el primero en ganar la Copa Mundial y la Champions en la misma temporada. Por parte del City sería Este Julián Álvarez y por parte del Milan sería Lautaro. Duro.
1: Mira, vamos por acá con. Vamos con Nostradamus de Denver. Nos te la damos, Garata sí. Mega, dímelo.
2: Mira, en verdad, esa final de Champions es 4-0. mete de 3, eso hace un party. Mira, okay. eh, De ¿a quién tú
0: vas?
2: Es, <risa> de no, no, mira, mira lo que, mira lo que voy. Este, yo en febrero 13, yo tuve la oportunidad después de ir a un jueguito de Miami contra Denver ahí en Miami. Y yo me pude sentar al lado de la jevita de Yamal Murray. No me pregunten cómo. Yo tuve la oportunidad, me senté, y cuando pregunto al lado quién era, y, y ella me dijo algo que yo me lo guardo y cuando yo veo lo que pasó ayer, yo digo, este tipo tiene la mentalidad. Ella me dijo que él, mientras ellos hablaban, ella, él, él le dice, yo lo único que quiero, yo lo único que quiero es que Nicolás Jokic gane un campeonato. Cuando yo sé que esa es la mentalidad de Jamal Murray, yo tengo por seguro, tengo por sentado, que en esta serie él me va a meter 40 de nuevo. Porque ese, eh, Juancho, ese Dinay era ah, Jamal Murray en todo el juego, eso no sirve. Al, te di cuenta en el cuarto cuadro, ya Danny Truer no tenía pierna, ya Van Der Beek no tenía pierna. Cuando iban a switchar, cuando, no, no pueden hacer ni el hedge. Porque mm -hmm. ese, ese es el problema de la que no, no pueden. En ese cuarto cuadro con Jamal Murray, no hay hedge. O sea, eso es, Jamal Murray, este, David se queda atrás, y yo no sé qué hace Danny Truer, switchando con Aaron Gordon, se queda por el solo. Hay un problema, pero ese detalle de que yo lo que quiero es que Nicolás Jokic gane un campeonato desde ese día, por eso yo nos trabajamos de Denver, porque en verdad mi equipo es Miami, pero cuando yo vi esa mentalidad, ya. Y pues Nicolas Jokic este, 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 no es ni van, es Superman. Él es como Jesús. Nadie cree. Tiene, tiene que multiplicar pan, tiene que caminar por encima del agua, tiene que hacer vino.
1: <risa> que hacer, que, qué qué línea dura, es como Jesús. Tiene gracias, que, gracias hay que llamarte. verlo para creer, hay que verlo para creer. y ahorita repito. Yo siempre he sabido que que Jockey es el jugador que nosotros estamos viendo. Lo que sí me ha sorprendido un poco es el equipo con. Pero tú sabías, ¿ok? Vamos, porque yo me acuerdo. Pues yo, que, yo dije y, y eso está grabado. No, yo me acuerdo por eso. Estaba el único equipo que se gana a Denver son no, los no, Lakers. No, 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 pero tú sabías. Espérate, si, Den, si los Lakers no se ganan a Denver, Denver va a ganar el campeonato. Y hubo gente que convulsó que se tiró aquí en el programa un par de comentarios, lo hicieron en Rewind. Es la verdad, yo me mamé un montón. Si yo soy fanático de Jockey, veo los juegos, yo decía, este equipo de Denver? Pero, okay, es Denver. La... Es como gasolina de avión. Todo el mundo tiene gasolina de carro. Nosotros no sabemos. No tienen gasolina porque... de avión. Esto, <risa> este equipo, Nosotros no echamos gasolina avión. fly high. <risa> Ofensivamente, they fly high. Meten el triple, corren, meten highlights, eh... El pace es bien complicado para el resto de la liga. tú ves un equipo de los Lakers, no estás metiendo el triple, vas a tener problemas con ellos porque mucho rebote largo, eh, eres malo en defensa en transición. Aún así, el juego de los Lakers ha sido un juego limpio. 12 de y ayer contra 15 ajá, de ellos. Ajá, porque el equipo de Denver no te va a presionar para que tú cometas errores, pero ellos sí te van a hacer that you settle y quizás no LeBron James no se conformó al principio del juego y driveó y forzó, hizo algo, pero ya en el cuarto core, hermano, cuando usted está en su casa y usted le dice, dale, o sea, penetra, métele, es exactamente lo mismo, después usted echa el uno, termina y te toca en la barra y dicen, dale, papá,
5: ¿Qué pasó? Y uno dice, a ver si, la a ver si aquí desde lejos, a ver si puedo
1: no, recompensar. Qué? ¿Qué? Eso es a
3: tu edad, muchacho, sí. cuando tú a los cuatro. No, no, dale, pero esa dale, es la mentalidad. Dale,
5: él.
1: él dice, dale qué. Ok, yo me voy a parar. ¿A dónde? Y tú lo que mira y dices, da un momentito, abre la gaveta y. Yeah. Toma, <ríe> esto, toma, resuelve. Aquí está, resuelve. Se llama Pipo. <ríe>
3: <ríe> <ríe> Sexto hombre. Mira, <ríe> <ríe> ok, te iba a preguntar, fuera de broma. Dime, tú de verdad pensabas. Porque yo sé que tú eres creyente de tú, de, de las primeras personas que escuché hablando de Joki, y yo uno lo, yo lo vi jugando allá en Selvia Serbia, y tú, eh, el, el tipo es bueno, pero tú de verdad pensabas que le iba a ser, porque yo te decía una cosa, es bien bueno cuando yo, es bien bueno Joki, tú de verdad pensabas, porque tú has creído en otros jugadores que no la, que no mucha gente ha creído y la han tenido, pero no a ese nivel, tú creías en Rose Weber, tú creías en Caguayonal, si sí Caguayonal, pero. Eh, pero yo, que es bien bueno. ¿Tú, pensabas, tú de verdad pensabas que
1: le iba a ser así de bueno, así, porque tú puedes creer en jugadores, pero así de no, bueno como es yo, no, que, que se hay, puede a, Hace un año atrás, dos años atrás, nosotros estábamos hablando en este programa de que este tipo era el mejor jugador de la liga, con eh, Giannis de tu compa, 1A, 1B. Pero es que es bueno, yo, que este año le dije, es el. Hace dos años le dije que el, hicimos un tema en este programa. Y le dije que el IQ que tenía Nicolás Jokic era posiblemente el mejor que nosotros habíamos visto desde LeBron James. Claro, eso fue
6: hace tiempo.
1: Sí. Hace tiempo, y se hace los como... dije. Y hubo gente, no, que Chris Paul, que Chris Paul, de qué diablo. El, el, o sea, ya les hablé del IQ. Hace poco les dije, de todos los jugadores que hay en la NBA ahora mismo, él es el único que no necesariamente va a entrar al top 10. Ese, fue,
6: ese tema fue es cuando construí, la... ese tema construimos un jugador. Es Ibas correcto. a construir un jugador y no podías repetir. O sea, por ejemplo, si tú decías... Eh, la IQ el... de
3: Jockey no puedes coger el, el... Goal de o algo así. Ah, ¿no? o, sea, o si
6: decías la IQ de LeBron, pues no puedes coger el, 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 ¿cómo es? el, el pase de LeBron, lo que sea. Ajá. No, ajá. Tema, ese fue, tema y, y cuando
1: hablamos aquí hace poco, les dije, no es que va a ser top 10, es que puede ser top 5. ¿Por qué razón? Yo creo que Jockey lo hace el especial. Y si la carrera, y yo creo que José lo dijo ahorita, yo creo que si, el, si este es el comienzo de un all-time great, pues su manera de comenzar es derrotando a otro que está viejo. Okay. Es exactamente lo que hizo Michael Jordan en el 91 oh. con los Magic. Lakers. Es exactamente lo mismo que hizo en el, no, en el 90, en ese mismo 91 con, lo, con los Pistons. O sea, es lo que tú haces. Tú coges una figura establecida de años que ya está viejo y está dando su último letado y tú le pacharras. Y, y, no, y no,
5: no solo eso, que compite... O sea es el mejor en todas las categorías. En los playoffs lidera los, los, los puntos por juego. En rebote está detrás por punto 2, detrás de Anthony Davis. En true shooting percentage está tercero. Y los dos tipos que están adelante es mm -hmm. Derrick White y Kyle Martin, que no tiran ni la mitad de, de su intento al canasto. O sea, que el tipo lo hace todo, es eficiente, rebotea. O sea, yo... que a mí
1: me molestaba tanto cuando la gente lo compara eh, y me hablan de Embiid o me hablan... O sea, nosotros estamos viendo un jugador Special. All-time great, es especial, es especial.
3: pero... Vale, oye, se la están dando porque vi un video de, de los chamaquitos estos, de los, de los rookies que van a entrar ahora para este draft, y le preguntaron quién era el mejor jugador de la liga ahora mismo. Y estuvo, estuvo entre Jokic, LeBron y Giannis, Pero muchos dieron a Jokic.
1: Le, LeBron realmente no es. No, dijeron. Eh, me, me sorprendió que decían, creo que el pero segundo Jockey. que va a cogió fue no, Jokic.
5: Defensivamente ha mejorado un montón.
1: Es lo que dijo Mike Malone y yo se lo llevaba diciendo a ustedes aquí, es un underrated eh, defender. No es rápido, pero él recupera, es largo. Estorba. Sabe cómo brincar, es que estorba, como es tan inteligente, sabe dónde pararse. Sabe dónde pararse.
3: Dónde yo creo pararse. que es
6: más estorba de lo que... De es, otra porque cosa. Es, él es, es tan
1: inteligente que él
3: sabe
6: dónde pararse, porque, para tú, porque, vas, tú
1: chocas con él y no te
6: puedes ¿Sabes por qué Golden State siempre ha dado problema a él? Porque tú no puedes jugar drop coverage con Golden State, es la realidad. Porque Golden State te va a meter todos los triples de Fini... Fini no tenía eso. Fini era en midrange. Entonces, el drop coverage con midrange es un poco más fácil defender. Yo puedo, pero, yo puedo recuperar. Pero el año pasado él le pasó eso. Jugaron mucho drop coverage, aunque ellos no tenían break contra Golden State. No tenían break. Pero, Golden State los lo sacó la cancha por eso mismo. Mucho triple, mucho... Acuérdate que hay ciertas maneras de, de verdad, de tú jugarle a este equipo en cuestión de ofensivamente, cómo tú los atacas. Tú juegas ping and roll, tú los puedes atacar. Lo que pasa es que tú tienes que estar consciente de que en cuarto cuarto no puedes tener las gomas explotadas.
1: Mira, voy con Samuel de Salinas en la cinco. Samuel garátame, que hable lo que quiera.
2: Vamos abajo, bueno,
1: no, 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 vamos abajo. Zumba,
2: bueno, es una pregunta rapidito. Este, si usted tuviera que darle un MVP a alguien que no se lo ganó en baloncesto y pelota, también sería? Y si me da el guayo, y si me da
6: el guayo, los leyes que hubo tres: 121 a así. Por
1: 21, 21. perfecto. Ah. Si sí, ustedes pudieran darle un MVP a alguien que nunca lo ganó en el baloncesto y en el béisbol a quién se lo darían
5: envié yo diría a Chris Paul claro, pero es
1: este tipo, 2008 pero... Yo, ¿sabes? ¿Tú estás... no o
5: sea cogió un termi terminó con, con los equipos de los Hornets segundo en una conferencia del ya lo sé, del del, del oeste que estaba bien difícil o sea el octavo equipo creo que era de Denver y, y terminó ganando 50 juegos y lo que hizo Chris Paul fue, fue impresionante, pero obviamente pues competir con tipos como LeBron James, Dwayne Wade, pero Chris Paul cogió ese equipo de, de los Hornets que no hacía nada. Yo creo que él se merece un... Chris. Si Steve Nash tiene uno, yo creo que Chris Paul merece Nash uno. Que, Steve sí, Nash, Nash tiene dos. Steve Nash tiene dos, algo, back to back. So, yo creo que Chris Paul se merece uno, Dwayne Wade también, tú puedes hacer argumento que se merece un MVP. Hay varios.
3: Eh, deporte Yo hubiese pensado en, eh, Estaba pensando en eso Yo decía contra Dwayne no tiene MVP Él tiene MVP de finales Pero no tiene no MVP de, de regular so, Yo pienso que Cuando Dwayne está en Miami o sea, Dwayne era otra o sea, Dwayne lo, lo, lo draft Mira cómo o sea, La carrera de Dwayne empezó Desde un principio Con el pie derecho A Dwayne lo, lo draftean Porque en Miami Quería un hombre grande y creo, ajá, y entonces le dijeron a, al, 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 al que está en Miami era este Aparraia. Ajá, Aparraia, este es, es, es necesitamos un hombre grande, ah, es Chris Cayman y el mismo tipo de el que el, el scouting, el scouting dice no, papi, no es Chris Cayman, es Dwayne Wade. Y él dice, pero es que nosotros tenemos ya hombres eh, pequeños. Ellos
6: hablan con el entrenador de, Ajá, eh, el entrenador de que trabaja bajo verdad la, la marca de, de Michael, de, de Jordan. Ajá. Este, y, y para realidad, donde es? Porque es una persona que confía y le pregunta, le dice, mira, yo quiero un hombre grande. un hombre grande Le dice, no, no, lo que pasa es que tú no vas a coger un hombre grande. Dice, no, pero es que necesito Chris Cayman. Y él dice, no, tú tienes que coger a Dwayne Wade.
3: O sea, a ese nivel estaba Dwayne Wade que ya de, de, ese es el hombre. Porque él dijo, yo quiero un tipo que me cambie la cultura, que, ¿sabes? que sea la estrella. Y dijeron, pues es Dwayne Wade. ya ah, pero es que yo tengo un hombre pequeño. Es Dwayne Lo que ocurrió con Dwayne
5: es que no tenía el récord suficiente. Por eso dije Chris Paul primero, porque el año que lo ganó Kobe Bryant, Chris Paul le pasó en por como por cuatro. Pero Dwayne yo creo que lo que le fastidiaba era el récord y eso para la hora de. También
3: era Dwayne, para mí lo daría. Yo creo
6: que cuando tú. Es que estoy pensando otra vez en los de, por ejemplo, el siglo XXI. Y para mí todos son merecidos en cuestión de los que se han ganado. Yo creo que lo único que tú puede hacer el debate es que Nicolás Jokic no ganado un tercero esta temporada. Pero tú no vas a cuestionar los que se llevó Kobe, eh, eh, que se llevó eh, que, eh, Kevin Garnett, los que se llevó Tim Dom. Lo único que
3: se cuestiona es el
5: de Nash. Sí, pero sí.
1: El de NAC. hay algún jugador que no haya ganado. Mira, yo, yo creo que. No ¿Por qué algo. no?
5: ¿Por, ¿Por qué no se puede cuestionar Bueno, voy a Melvin. No, no,
1: él no. El, el fue el que dijo que no lo puede cuestionar, no yo. No, no, si no, no, pero en cuestión de cuestionar,
5: o, no, no yo lo digo. Él, no eh, yo,
6: yo creo que tú miras los que ganan y, tú, y cuando tú los miras tú dices, pues como que. Pues hermano, ¿sabes? En eso mismo que tú estás diciendo de Chris Paul, eh, de, de, de Chris Paul por ahí está hablando de COVID. COVID pero yo no creo la que izquierda. la
1: pregunta es quítale, sí, no. yo quítale un yo creo MVP que, yo, a alguien. Yo creo ¿Es, que, yo creo ¿Hay algún jugador no? que nunca ha ganado? Que tú se lo darías. darías? Y tú en darías? el 2008 eh, fue el año en que Manu Ginóbili ganó el sexto hombre. Uh -huh. Y yo sé que a veces es difícil, pero yo no creo que había alguien más valioso en la liga. Sí, hay mejores jugadores que él que lo que hacía Manu Ginobili en San Antonio. Eh, él dijo algún jugador que nunca haya ganado uno que te hubiese gustado. Yo creo que nunca se le da el crédito. Eh, yo creo que en un momento dado en la temporada, eh, él venía del banco, creo que me dio 19 puntos por juego, con cuatro rebotes sí. o, o cinco asistencias. Pero no era solamente eso. Yo vi ese año a Manu Ginobili jugar frente a Kobe Bryant y clavarse a Kobe Bryant a un nivel. O sea, él cuando Manu Ginobili estaba caliente... Él era tan imparable como lo era Kobe Bryant, como lo es, como era Tracy McGrady. O sea, no había manera. Entonces él salía del banco como... O sea, piense nada más. Él salía del banco y promediaba 19 puntos por juego. Mm. Como regular. Yo estoy 100% seguro que esto es un jugador de 24 o 25 mm. puntos. Ay, wey, eh, 19
5: jugando 27 minutos por
1: juego. Te estoy diciendo que para mí no había nadie mejor ese año. O sea, mejor en el sentido de lo que estaba haciendo. Yo lo vi en juegos donde eh, Popovil lo sacaba de la banqueta y estaba Kobe Bryant en cancha. Kobe Bryant parecía un loco detrás de él. Sí. Y cogiendo clavos a todo lo que da. Cerraba juegos para San Antonio. O sea, eh, yo sé que quizás ese nombre no le iba a venir a la mente, pero siempre he sido bien fanático de Manu Ginobili. Y en el 2008, yo creo que él estaba en la... ¿Sabes? Como en el. ¿Sabes? Todos sus valores como un Y te de en
6: cuestión de valioso. Yo, por, por eso.
1: No hay, tiene ninguno a, en que tenga Sí, en no, el pero arte. hay alguien que yo le quiero dar
6: crédito porque yo creo que cuando él llegó a la organización por primera vez, es lo que él logró hacer ese mismo año, transición, lo que hizo Jason Kidd cuando llegó a New Jersey rápido. De que sí, New Jersey trajo piezas después. Pero ¿Y él nunca ganó MVP. No, nunca ganó MVP. Por eso te digo que cuando la gente dice, no, que okay, trajeron piezas. No, no, pero la pieza clave que trajo New Jersey fue Jason Kidd. Y ya estamos hablando, tuvo. Las primeras dos temporadas del New Jersey fueron ridículas. Lo que logró hacer New Jersey. Este equipo ganó como 24 juegos, después ganó 50. La... Le hizo carreras a Jefferson,
1: a Keith Van Horn. Eh, le dio vida a Vince, a Vince Cartel. Él,
6: él, él lo que hizo en New Jersey. O sea, no es dos finales. O
1: sea, mentira, él perdió, perdió como
4: un equipo que está. ¿Y en béisbol? En béisbol no hay duda. 1989 jugó en el Indio Sierra.
1: Pues se lo robaron. Que se mejor lo RBI, a mejor a más, más
4: RBI que Robin Young. Mejor slogan uh -huh. que, que Robin Young. Eh, más honrones. Bueno, cuando digo slogan y RBI, no fue mejor que Robin Young. Fue el mejor de la liga. Uh -huh. En jonrones 29 contra 21. Eh, la realidad del caso es que uh -huh. es un, un MVP que se lo robaron y... al nuestro y, y si vamos a hablar de MVP que pudo haber ganado uno o el otro, pues hay muchas situaciones donde ya hay jugadores que ganaron MVP que pues no le dieron el otro. Pero en este caso, ese fue el único que Rubén Sierra pudo haber ganado y se lo robaron.
1: Big, Big, lo que pasa es que, Big, que Big, también Rubén o sea, Sierra era un jugador, de, de era un, un bateador eh, de poder, pero defensivamente no estaban cerca.
4: Sí, pero eh, cuando nos vamos al uh -huh. War... Que vamos a medir todas las... Eh, Ro... puedo entender. Rubén Sierra lo superó. Pero entonces, ¿aquí cuál fue el factor? ¿Quiénes son los que deciden los MVP en la, en la Grandes <coughs> Ligas? ¿Quién? Pero ese año también,
1: Robignón fue, fue All-Star, MVP, Gold Glover y Silver Slogger. Y tuvo la temporada. hola American
4: Subida. Guy, blanquito del Midwest. No voy a tocar ese punto. Sí, no, no, eh, eso eh, también. Pero ¿quién decide el jugador? Los, quiénes son los jugadores más valiosos en las Ligas en Grandes, en Grandes Ligas en MLB? Los periodistas. La relación de Rubén Sierra con los periodistas cero cero y la realidad es que hay un poco de política envuelta al momento de ganar algunos votos de gente que no jugaron ni con canica ni por en la cuna y son los que deciden quién es el mvp y quién es el hall of fame claro, pero eso claro. es un tema para un programa completo sí, bueno sí. los medios eh, eh, los medios es, el ese, peso de, el, de los ese medios ese año
1: fue en el 82 en el 82 fue no, que él fue all star silver slugger porque Roviñón ganó dos no, mvp ganó, no, ganó en el 82 y ganó en para, el al, en mismo, el, en el, al, al el 89 mismo indio
6: hasta todo en la rusa, que el dirigente le tiraba la mala. ¿Le dijo Idiot. Una... Él, 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 él le dijo que... El, el bobo, del como quien dice, del pueblo. Pero así, sí, lo estaba entrevistando. Es un bobo, ¿no? Es bruto. Eh, eh, sí, sí, ah, sí. Bruto. Eh, es que, oye,
4: lo que pasa es que Rubén Sierra habla así bien pausado. Oye, eh, Prade, relax, un tipo que habla así con calma, con el flow. Eh, entonces, para ganar votos por política con los periodistas, ninguno, cero, eso no va a pasar. Tú tienes que dejarte llevar por la actuación y a Rubén se lo robaron.
1: Este, eso siempre se ha hablado, que le robaron. ¿Y ese, qué crees de, de, de...
4: Tony Wynn nunca ganó uno. Sí. Yo creo que yo se lo hubiese dado a él. Bueno, Tiene no, temporadas
3: para para de
5: World años, de 8.6, 7.4. Obviamente, eso no se evaluaba para ese tiempo. Lo que pasa uh -huh. es que a veces... Y jugaba un equipo de pero, los padres pero, que A veces no? es, que, es, es, lo que,
3: es lo que dice Juancho, que hay veces que, ok, tú se lo darías, pero cuando tú ves el que se lo ganó, tú dices, pero es que es bien difícil quitárselo Porque Kawhi Leonard... yo pensé también en y ese año fue que el Toronto
1: está sí, llegando campeón, pero, pero Gianni se lo ganó ese o el, el tema no es, es quien no lo gano, quítale, eh, no, no, está para bien, dárselo, pero, es un jugador que nunca lo haya ganado, que, que, lo gustado, okay. que en algún momento de su carrera se lo da. Otro sería Kawhi, otro sería Kawhi. Vamos rápido con los Pro Picks que tenemos para hoy, eh, que tenemos 11 por acá con nosotros. ¿Qué tenemos, qué tenemos para hoy? ¿Dónde, ¿Dónde están los chavitos de nosotros? Mira, saludo
4: ahí a mi gente. Oye, me llevé varios mensajes, ya los subí por la mañana, de Scout Pro Picks, en Facebook e Instagram en Facebook de Scout Pro Picks, Ahí pueden ver todos los picks que estamos analizando ya están ahí. De, de, wey, yo
3: entré y literal, estos papeles, es que ustedes no los ven, pero literal, el análisis completo por juego, uh -huh.
4: uno a uno, papito, en
3: Scout Pro sí, Picks, uno a que, uno. Y yo lo que hago pues es que... Hay, decide si gana dinero o no invierte uh, nada. Oye, hay
4: <risa> sorpresa, Por ejemplo, eh, Oakland le ganó a Arizona un juego esta semana. Y eh, ya tú sabes que me mató el parlay por completo. Porque como voy a comenzar hoy, yo estaba llegando un poquito cinco minutos temprano y Juancho y yo nos pusimos a hablar porque hay muchos juegos parejos. Y, y fue difícil escoger los tres del almuerzo. Por ejemplo, Oakland, volvemos otra vez. Eh, Wally Shock, siete de efectividad contra los Astros, contra los World Champions. No hay forma que yo no le vaya a, a los World Champions sobre Oakland en este juego. El otro es los Rays. Mi gente, a veces tenemos que ver también, no solamente los juegos, sino también don, don, los road trips. Cuán cansado puede estar un equipo. Eh, los Rays vienen de, una, de un road trip largo. Jugaron en Baltimore. Después jugaron con los Yankees, después jugaron con, con Mets. los Mets. Uh -huh. Oye, regresan a la casa. Regresan a la casa, por fin, después de un largo road trip, eh, van con Hauser, que tú sabes que los Rays son fam famosos por sus bullpen games, que chamaco, dame una carrera, dos carreras por cuatro o cinco entradas, estamos, pero el problema es que los Brewers van con un, un pitcher que todavía no se ha determinado, to be determined, y un pitcher que todavía no se ha determinado contra los Rays, sucio difícil, ahí le voy a los Rays, y por último, vuelvo y repito, todos los juegos están bien cerrados, pero hay uno que me llama la atención, para los almuerzos, que son los Diamondbacks, que tienen a, a Gallant, que tiene básicamente este 6 y 1 con 2.35 de, de de ERA, perdón. contra los Piratas, que Oviedo ha estado up and down, el último juego fue bueno, su efectividad general es 5-14, su último juego solamente le hicieron una carrera, pero en los, últimos, en los dos anteriores le hicieron 6 y 7 carreras por juego. Así que los tres del, del almuerzo son esos tres, eh, básicamente los Rays, los Astros, y los D-backs, de ahí le pone 10 pesitos, se ganan como 40, se llevan en total 50, y por eso es que es un almuerzo de Un almuerzo no de so steak, chévere, un almuerzo Eso chévere. está bueno. Y, eso está y bueno. pendiente es que hoy Boston juega en San Diego, y por primera vez pues Bogart se enfrenta al equipo que lo vio básicamente crecer. Eh, así que yo tengo una espinita de que Bogart va a querer hacerle saber a Boston lo que se está perdiendo, y va a tener una noche grande.
5: San Diego. Está
4: duro. Está bueno. Ah, by the way, gracias a Viento y gracias a, a Álvarez que te salvaron. Levantaron el, el, la moral de un equipo que estaba yeah. en el piso eh, eh, si en todos los equipos, todos los que somos fanáticos de deporte, a veces vemos un juego de la temporada por ejemplo cuando Wilmer Flores se puso a llorar aquella vez y dio un honrón porque lo habían cambiado pero no lo habían cambiado nada, todas las franquicias todos nosotros hemos vivido donde nuestro juego favorito, nuestra franquicia favorita han tenido un juego que tú ves que la moral del equipo cambió al punto donde el otro día volvieron y le ganaron a los Rays 3-2 eh, así que gracias a esos muchachos a veces, repito la inyección de juventud uno puede tener toda la veteranía y todos los conocimientos del mundo, pero si tú no tienes la inyección de la juventud y creas esa ecuación como la tienen aquí, mi hermano, te muere.
1: Definitivo. Eh, vamos a hacer algo, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, seguimos con Hable Lo que quiera. 787-620-6342. 787-620-6342. Hacemos una pausa y en breve regresamos con más acá en La Garata.